0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 18 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.
2: Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10 Sáng nay, Ủy ban Dân Thành phố giải trình ý kiến đại biểu Hội đồng Nhân dân
1: Phát hành tranh cổ động nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không
2: Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng của Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Anh
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Quốc hội Peru quyết định phế truất Tổng thống Pedro Castillo
2: Lan sóng dịch bệnh đường hô hấp tại châu Âu Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình
1: Thưa quý vị và các bạn Sáng nay, lễ khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 chính thức diễn ra tại khu vực sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng nhiều đoàn đại biểu quân sự cấp cao, chuyên gia quân sự quốc tế tham dự buổi lễ. Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 mở cửa từ 9 giờ đến 18 giờ hàng ngày, mở cửa miễn phí cho nhân dân từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 9 tháng 12 và cả ngày 10 tháng 12. Triển lãm thu hút hơn 170 đơn vị doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trên thế giới trưng bày và trình diễn các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần kỹ thuật. Trong khuôn viên triển lãm, Ban tổ chức cũng bố trí khu vực không gian văn hóa, không gian ẩm thực, khu vực trưng bày, kinh tế quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số, để trưng bày các mốc son tiêu biểu của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử gắn với phát triển kinh tế xã hội kết nối với triển lãm không gian mạng.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban dân thành phố giải trình và làm rõ những vấn đề mà đại biểu nêu tại phiên thảo luận Tổ chiều ngày hôm qua. Tham dự phiên họp có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương. Phiên thảo luận tổ chiều qua đã có 55 lượt ý kiến phát biểu với gần 200 nội dung. Sau khi nhận được văn bản tổng hợp tối qua của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã có báo cáo giải trình tiếp thu về các nội dung theo ý kiến của các đại biểu. Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Hà Minh Hải đã tiếp thu giải trình một số những nội dung chính có liên quan Đối với các nhóm vấn đề về chỉ đạo điều hành đẩy mạnh cải cách hành chính Phó Chủ tịch Hà Minh Hải cho biết năm 2023 thực hiện chủ đề công tác kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển Ủy ban dân thành phố sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành và quan tâm chỉ đạo các đơn vị đổi mới tư duy đặc biệt là phương pháp làm việc tăng cường đào tạo và đào tạo lại nhất là những kỹ năng theo vị trí việc làm Đối với các nhóm vấn đề về phát triển kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp. Ủy ban dân thành phố Hà Nội xây dựng 3 kịch bản và chọn kịch bản tăng trưởng 7%, gấp 1,08 lần cả nước là phù hợp với bối cảnh và có tính phân đấu. Ủy ban dân thành phố cũng đã xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 theo đúng chính sách, chế độ hiện hành, diễn biến phục hồi của nền kinh tế, đảm bảo thu đúng, thu đủ. Về đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải cho biết, tiếp thu toàn bộ ý kiến của đại biểu thống nhất đánh giá, đây là khâu yếu của các năm, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và thực chất của việc chậm, muộn giải ngân đầu tư công. Về nội dung hoàn thiện đề án quản lý sử dụng tài sản công được nhiều đại biểu cho ý kiến, phó chủ tịch Hà Minh Hải cho biết, ủy ban dân thành phố đã chỉ đạo sở tài chính giả soát, hoàn thiện, bổ sung đề án quản lý sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công. Cũng tại phiên họp sáng nay, phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải cũng giải trình rõ thêm các vấn đề về văn hóa, y tế, giáo dục về việc thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, nhóm các vấn đề về quản lý, phát triển đô thị, vệ sinh môi trường và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi.
1: Cũng trong sáng nay, tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Theo đó, thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023 kỳ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển mục tiêu tổng quát là giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng tiếp tục cơ cấu lại kinh tế thủ đô củng cố phát triển các động lực tăng trưởng mới nâng cao năng lực nội tại tính tự lực tự chủ khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế thủ đô thực hiện đồng bộ hiệu quả các khâu đột phá chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa giáo dục kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện trong năm 2023, trong đó giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục cơ cấu lại kinh tế thủ đô, phát triển các mô hình kinh tế mới, chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa giáo dục, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Cũng trong sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách Định mức phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội Và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu Giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023-2025 Thông qua nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước của thành phố Năm 2021 Nghị quyết quy định một số nội dung Mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội Thời sự Hà Nội Nhanh Chính
0: xác Tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin về kinh tế. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị về công tác chuẩn bị hàng hóa Tết Quý Mão 2023 và bình ổn thị trường dịp cuối năm. Hội nghị tập trung vào đánh giá tình hình chuẩn bị hàng hóa phục vụ cho Tết Nguyên đán tại địa phương, các giải pháp để bảo đảm ổn định thị trường, giá cả trong dịp Tết, những khó khăn và vướng mắc cùng với những đề xuất kiến nghị giải pháp bảo đảm cân đối nguồn cung cầu, bình ổn thị trường. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp tham gia công tác bình ổn thị trường
1: ngành đường sắt tổ chức chạy thêm nhiều tàu khách Sài Gòn Hà Nội đáp ứng nhu cầu hành khách từ khu vực Sài Gòn Dị An, Biên Hòa, Già Bắc dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão. Đối với các đoàn tàu tăng cường, ngành đường sắt vẫn áp dụng các chính sách ưu đãi giảm giá như giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi. Đặc biệt sinh viên sẽ được giảm 20% giá vé ngành đường sắt khuyến cáo hành khách mua vé qua các kênh bán vé chính thức, không mua qua cò mồi, mua vé trôi nổi để tránh mua phải vé giả, vé sửa đổi thông tin người đi tàu, vé không hợp lệ.
2: Thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, tuy nhiên nhiều chuyến bay chặng Thành phố Hồ Chí Minh đến Vinh, Thanh Hóa ngày giáp Tết đã hết chỗ, chỉ còn vé hạng thương gia. Dịp Tết quý mạo năm nay, thì các hãng hàng không đã lên kế hoạch khai thác trên 25.600 chuyến bay, tăng 32% so với Tết năm trước, đảm bảo đáp ứng khoảng 6,7 triệu ghế. Giá vé các ngày cao điểm chặng thành phố Hồ Chí Minh, Đi Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng có giá giao động từ 3 đến 3,5 triệu đồng một ghế phổ thông. Và lý giải về giá vé cao, đại diện các hãng cũng cho biết các chuyến bay dịp giáp Tết thường rỗng một chiều chặng từ Bắc vào Nam. Do đó mà các hãng bay thường phải tăng giá vé một chiều để bù đắp chi phí
1: chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến lễ Giáng sinh, hiện các cửa hàng kinh doanh đồ trang trí, quà tặng trên địa bàn thủ đô đã rực rỡ sắc màu với những ông già tuyết, tuần lộc đỏ, cây thông Noel. Trong đó, mặt hàng cây thông tươi nhập khẩu đang rất thu hút người tiêu dùng mua sắm trong thời điểm này. Năm nay, cây thông tươi có giá bán từ vài trăm đến cả triệu đồng trên một cây, tùy loại và kích cỡ. Có những loại chỉ cao từ 30 đến 50cm, phù hợp để bàn ăn, bàn làm việc. Cây to hơn, có kích thước từ 1 đến 3m, với tán rộng có độ xòe, thông tươi nhập khẩu chủ yếu từ Đan Mạch, Hà Lan vận chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không để đảm bảo chất lượng và độ tươi của cây. Tùy theo nhu cầu của khách hàng muốn nhận cây nguyên bản hay được trang trí sẵn, cửa hàng sẽ đáp ứng phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Nhiều người ưa chuộng cây thông tươi không chỉ bởi vẻ đẹp, hương thơm giúp cho không khí giáng sinh thêm ấm cúng mà còn bởi cây thông tươi có thể trồng và tái sử dụng nhiều năm, vừa tiết kiệm chi phí mà lại góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài ra, ngoài cây thông tươi nhập khẩu, cây tùng thơm cũng được nhiều khách hàng chọn lựa để trang trí trong mùa giáng sinh khi có giá thành rẻ hơn và dễ tìm thấy ở nhiều cửa hàng. cây tùng thơm Noel tượng trưng cho sự trường sinh bởi cây sống ở vùng núi cao nhiều sương gió. Ngoài ra, nó còn có tác dụng là xua đuổi côn trùng, xua đuổi những điều xấu xa mang đến sự bình an cho gia đình.
2: Thưa quý vị, những năm trước thì hoa lê, hoa mận rừng thường trổ bông vào đúng dịp tháng giêng, thế nhưng năm nay thời tiết ổn định hơn nên từ tháng 10 âm lịch, những cành lê cành đào rừng đã được mang về bày bán tại chợ hoa Quảng An cùng một số địa điểm bán cây cảnh quen thuộc như là trên phố Lạc Long Quân hay Âu Cơ. Những cành hoa mang vẻ đẹp của núi rừng xuống phố đón Tết sớm đã khiến cho người dân thủ đô thích thú trước không khí của mùa xuân đang đến rất gần. Một số tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho biết, những cành hoa rừng này được đưa từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Giang về thủ đô Hà Nội. Giá mỗi cành hoa dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào độ to nhỏ, dáng thế khác nhau. Mặc dù một số khách đã tới mua hoa về chơi sớm, tuy nhiên so với mọi năm, lượng tiêu thụ đang có phần chậm hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, số liệu từ báo cáo của tập đoàn Điện lực Việt Nam cho thấy, đơn vị này lỗ khoảng 16.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay và ước tính cả năm lỗ hơn 31.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, EVN cho hay tập đoàn này có thể lỗ tới 64.800 tỷ đồng nếu không tiết kiệm được hơn 33.000 tỷ đồng nhờ cắt giảm chi phí sửa chữa, trì thường xuyên, vận hành tối ưu hệ thống và tạm chi lương bằng 80% bình quân năm 2020. EVN đã đề xuất điều chỉnh giá bán lẻ điện và bộ công thương đang cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giả soát đề xuất theo quyết định 24.
2: Không tiết lộ về mức đề xuất cụ thể của EVN, Thế nhưng, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhận định rằng mức tăng giá bán lẻ điện bình quân hiện nay đã vượt thẩm quyền của evn theo quyết định số 24, tức là đã tăng trên 5%. Vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có nên tăng giá điện vào thời điểm này? Theo tính toán của evn hồi giữa năm cho thấy, giá bán lẻ điện bình quân năm 2022 lên mức 1915,59 đồng 1 kWh. Mức này cũng cao hơn 2,74% so với giá bán lẻ điện bình quân, đang áp dụng từ năm 2019 là 1844,64 đồng 1 kWh. Với giá bán lẻ điện bình quân ở mức là 1864 đồng trên kWh, tức là dưới 2.000 đồng 1 kWh thì chắc chắn ngành điện đang phải bù lỗ. Nếu không muốn phải bù lỗ hoặc tiếp tục thua lỗ thì việc đề xuất điều chỉnh giá điện là phù hợp. Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phân tích. Nếu Giá điện nó thấp thì một ai đó phải trả Thì cuối cùng là cũng ngân sách phải bù Hoặc là EVN phải chịu lỗ Mà khi mà đã lỗ lỗ liên tục như thế Thì có nghĩa rằng năng lực đầu tư thêm Để giải quyết cái vấn đề trung và giải hạn của cung cấp điện Nó sẽ suy giảm Tuy nhiên theo các chuyên gia Trong thông báo lỗ của EVN Vẫn chưa được rõ ràng, cụ thể và minh bạch Từng khoản, do đâu và vì lý do gì đây cũng là nhận định của tiến sĩ Cấn Văn Lực và phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế.
3: Chúng ta đấy phải đảm bảo là công khai minh bạch, đồng thời phải bóc tách được xem là trong cái việc lỗ đó thì nó xảy ra ở đâu và như thế nào và nên tính toán cái mức tăng bao nhiêu cho nó phù hợp tác động đối với cả tăng trưởng cả lạm phát cũng như là cái cái tác động đối với người dân và doanh nghiệp. Chúng ta biết rằng là trong cái thông báo lỗ của EVN ấy, thì chúng tôi cũng có xem qua. Nói chung là nó không được rõ ràng, cụ thể và minh bạch từng cái khoản lỗ do cái gì, gọi là lỗ tỷ giá bao nhiêu lỗ do các cái nhân tố đầu ra đầu vào hay là lỗ do cái quản lý chi phí vân vân Và vì thế cho nên thực tế thì khi mà phân tích cái tổng một cái khoản lỗ như vậy thì rõ ràng là nó cũng khó khăn cho những cái người xem và từ đó người ta dễ nghi ngờ
2: cần đánh giá cụ thể hơn và có dự báo trong thời gian tới việc tăng giá điện ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân như thế nào. Việc tăng giá điện và giá xăng dầu sẽ làm tăng chi phí đầu vào của các đơn vị sản xuất và kinh doanh, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa ở trong nước, giảm sức mua của người dân. Đây cũng là kiến nghị của chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh.
3: Chúng ta phải xem xét cái thời điểm mà cái mức tiêu dùng của cái người dân á. Nó ở cái mức bình thường, các cái giá hàng hóa khác nó không quá là bị đẩy lên nếu như chúng ta tăng giá điện. Và cái tăng giá điện đó nó không tác động nhiều đến thu nhập của người dân. Thì rõ ràng nếu mà nói như vậy thì thông thường theo cái quan điểm của chúng tôi là phải sau cái khi mà có cái Tết Nguyên đán, một khoảng thời gian nhất định nào đó. Khi tăng giá điện, chắc
2: chắn kéo theo tăng giá một số mặt hàng, nhất là vật tư và nguyên liệu phục vụ sản xuất trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề. Do vậy, cần tính toán kỹ lưỡng trước khi đề xuất tăng giá điện. Cũng theo các chuyên gia, trước hết, IVN cần tiết kiệm tối đa chi phí, Bộ Công Thương cũng cần phải tính toán và xử lý những tồn tại có liên quan đến chi phí của tập đoàn này. Nếu giờ tăng giá điện nữa, thì doanh nghiệp và người dân lại phải chịu cảnh tăng giá 2 lần, một cổ, hai tròng, do vừa tăng nguyên vật liệu đầu vào, vừa tăng giá điện.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, cục văn hóa cơ sở đã phát hành 68 tranh cổ động để tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không. Những bức tranh được phát hành là kết quả của cuộc thi sáng tác tranh cổ động diễn ra từ tháng 8 năm 2022. Từ hơn 500 tác phẩm của gần 300 tác giả trên khắp cả nước tham gia cuộc thi, Hội đồng nghệ thuật đã tổ chức chấm chọn được 68 tác phẩm tiêu biểu, phục vụ công tác tuyên truyền, triển lãm tấm lớn ngoài trời và trao giải. Tổng kết cuộc thi sẽ được Cục Văn hóa Cơ sở phối hợp tổ chức tại Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội và một số địa phương liên quan trong tháng 12 năm 2022. Cuộc thi sáng tác tranh cổ động nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại sâu sắc của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Qua đó góp phần thể hiện truyền thống vẻ vang, tôn vinh những chiến công của trí tuệ, lòng quả cảm và ý chí cuột cường của dân tộc, quân đội ta, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ quân chủng phòng không không quân, quân dân thủ đô và các tỉnh thành phố miền Bắc.
2: Tối qua tại giàn xiếc trung ương, liên đoàn xiếc Việt Nam Hà Nội, lễ bế mạc lễ trao giải thưởng liên hoan xiếc quốc tế năm 2022 đã chính thức diễn ra với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban dân thành phố Hà Nội, đại diện đại sứ các nước tham dự liên hoan và các nghệ sĩ xiếc ở trong nước và quốc tế. Thành công của liên hoan xiếc quốc tế năm nay không chỉ thể hiện sự cố gắng của nước chủ nhà Việt Nam mà còn là sự tham gia nhiệt thành của các đoàn nghệ thuật xiếc đến từ năm quốc gia và vùng lãnh thổ. Liên Hoan là nơi hội tụ, tỏa sáng của các nghệ sĩ thể hiện lòng yêu nghề, cháy hết mình với nghệ thuật siếc. Sự đóng góp và nỗ lực của các nghệ sĩ sẽ được tôn vinh qua các giải thưởng trong Liên Hoan. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 14 huy chương cho các tiết mục xuất sắc. Bên cạnh đó, một số nghệ sĩ được Ban giám khảo của Liên Hoan trao giải thưởng riêng, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tặng bằng khen.
1: Với giải thưởng gương mặt trẻ có đóng góp đặc biệt trong lĩnh vực hàng không năm 2022, tiến sĩ Nguyễn Huyền Đức đã trở thành nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng của Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Anh. Tiến sĩ Nguyễn Huyền Đức là nhà khoa học duy nhất nhận giải thưởng cao nhất của RAS năm 2022 dành cho những người dưới 30 tuổi, có 9 gương mặt trẻ khác được tuyên dương hoặc nhận các hình thức khen thưởng ở mức độ thấp hơn. Giải thưởng của Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Anh là một trong những giải thưởng lâu đời và uy tín nhất của cộng đồng hàng không toàn cầu, nhằm tôn vinh những cá nhân và các nhóm có thành tựu và phát minh xuất sắc trong ngành trong ngành công nghiệp hàng không thế giới.
2: Tối qua, cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội của Bộ Công an thông tin, đơn vị này đã triệu tập 12 người để xác minh và làm rõ về đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng có giá trị đặc biệt lớn. Đường dây này tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang bóng88.com có quy mô lớn, hoạt động tại một số địa bàn ở Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nghệ An cùng một số tỉnh thành phố trên cả nước do đối tượng Vũ Đình Thắng, sinh năm 1986, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội cầm đầu. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp và triệu tập đối với 12 người về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đã thu giữ một ô tô 130 triệu đồng, 16 điện thoại, 1 iPad, 7 thẻ ngân hàng cùng nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan Bước đầu tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Số tiền được các đối tượng thanh toán trực tiếp vào thứ hai hàng tuần và thông qua tài khoản ngân hàng Sơ bộ xác định tài khoản cấp tổng đại lý của Vũ Đình Thắng có trên 10 đại lý ở nhiều tỉnh thành trên cả nước Từ tháng 9 năm 2020 đến nay, số tiền sử dụng giao dịch để cá độ là trên 3.000 tỷ đồng
1: Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang xác minh điều tra vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Trước đó, Công an huyện Mê Linh tiếp nhận đơn trình báo. Chị H, sinh năm 1993, ở huyện Mê Linh, Hà Nội, có nhận được điện thoại của một đối tượng thông báo khoản vay chưa trả là 38 triệu đồng. Sau đó chị Hát được kết nối điện thoại với một đối tượng tự giới thiệu là cán bộ công an. Đối tượng này nói chị Hát phải cung cấp thông tin để kiểm tra. Chị Hát làm theo hướng dẫn và chuyển hơn 1,1 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp. Lúc này chị mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người, người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng. Đa phần đó thường là những người ít cập nhật thông tin xã hội báo chí. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu không để ủn tắc giao thông, không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, bán hàng hóa, gây cản trở giao thông. Các lực lượng chức năng của hiện Hoài Đức đang tích cực ra quân, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, hoàn trả kết cấu mặt đường, duy tu, bảo trì các đoạn đường hư hỏng, tuyên truyền để người dân thực hiện chỉnh trang, trang trí nhà cửa, đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị
4: xác định rõ những tháng cuối năm đây là thời điểm lưu lượng tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ chạy qua địa bàn huyện có thể tăng cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ ủn tắc mất an toàn giao thông để chủ động tăng cường triển khai đồng bộ nhiều biện pháp về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông trong thời điểm dịp cuối năm 2022, nghìn hai mươi hai ubnd huyện hoài đức đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật an toàn giao thông thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, nhất là tai nạn xe mô tô, xe gắn máy có nguyên nhân do say rượu bia, tuyên truyền người dân không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, bày bán hàng hóa Tết, hoa cây cảnh, gây cản trở và mất an toàn giao thông, phổ biến các quy định của pháp luật cho người dân về xử lý hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông. Ông Phùng Bá Nhân, trưởng phòng quản lý đô thị huyện Hoài Đức chia sẻ.
0: Còn về các cái biện pháp mà để đảm bảo cái tổ chức giao thông trong những thời gian tới, hu xây dựng các cái chương trình phát triển hạ tầng và hiện nay chương trình 2021 và đến 2025 thì trong đó thì đưa ra các cái giải pháp để hình thành các cái tuyến đường giao thông khung uh, hỗ trợ và uh, phân luồng các cái tuyến đường giao thông hiện trạng như tuyến đường quốc lộ 32, tuyến đường đại lộ Thăng Long để góp phần um, tạo sự thuận lợi giao thông cho uh, người và phương tiện giao thông lưu trên địa bàn
4: tăng cường lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ô tô chở quá số người quy định, quá khổ quá tải, dừng đỗ không đúng quy định, vi phạm về nồng độ cồn và tập trung vào các đối tượng, nhóm hành vi là nguyên nhân dẫn đến các tai nạn giao thông để xử lý nhằm hạn chế đến mức tối thiểu các vụ tai nạn có thể xảy ra trên địa bàn, mở các đợt cao điểm, thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tuần tra xử lý các trường hợp tái vi phạm hướng dẫn và điều tiết giao thông tại các đoạn đường khu vực dễ xảy ra ùn tắc giao thông, ngã tư canh, ngã tư Sơn Đồng, đường tỉnh 422, chỉ đạo tổ chức thực hiện thu dọn hoàn trả mặt bằng các tuyến đường đang triển khai thi công, tăng cường công tác duy trì cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ, điện chiếu sáng trên địa bàn đảm bảo mỹ quan đô thị, Trung tá Nguyễn Trường Quân, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Hoài Đức cho biết.
0: Ở trên địa bàn huyện thì đội cũng đã tập trung chủ yếu vào các cái đối tượng là học sinh sinh viên và ở đối với các nhà trường thì trong cái thời điểm này thì cũng đã phối hợp với phòng giáo dục để viết bài tuyên truyền phục vụ cho các nhà trường trong cái buổi thứ hai đầu tuần khi mà chào cờ thì các thầy cô cũng sẽ tổ chức để tuyên truyền đến các cháu học sinh trong cái việc mà chấp hành đối với luật giao thông đường bộ đặc biệt là cũng tuyên truyền đến hội phụ huynh học sinh trong việc ký cam kết để chấp hành cái việc điều khiển phương tiện và chở con đến trường thì đều phải đội mũ bảo hiểm cho các cháu cũng như là bản thân người điều khiển cũng phải đội mũ bảo hiểm Ở trên địa bàn thì đến thời điểm này thì đối với các cổng trường thì cơ bản là cái việc chấp hành của phụ huynh cũng như học sinh là cũng được duy trì một cách nghiêm túc
4: Ban an toàn giao thông các huyện Hoài Đức cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trợ tự an toàn giao thông theo các chuyên đề phù hợp với từng địa phương. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần căn cứ tình hình thực tế, tiếp tục tổ chức các đợt cao điểm theo chuyên đề để thực hiện hiệu quả các mục tiêu về kiềm chế tai nạn giao thông và kiểm soát tải trọng phương tiện, đồng thời thường xuyên bám sát nắm chắc tình hình để đưa ra kế hoạch hoạt động điều hành linh hoạt. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào dịp cuối năm rất cần sự vào cuộc sát sao và khẩn trương từ phía lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thì yếu tố then chốt vẫn đến từ phía chính người tham gia giao thông cần phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định an toàn để bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ nối tiếp chương trình. Với 101 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 10 phiếu trắng, Quốc hội Peru đã thông qua quyết định phế chốt Tổng thống Pedro Castillo trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng suốt hơn hai thập kỷ qua. Cảnh sát quốc gia Peru ngay sau đó đã thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Castillo và cựu thủ tướng Aníbal Torres. Hai chính trị gia này đã được đưa về trụ sở cơ quan an ninh ở thủ đô Lima với sự chứng kiến của Tổng công tố Patricia Benavides.
2: Thưa quý vị, sau khi ông Castillo bị phế chuốt trong vài giờ, Phó Tổng thống Dina Boluarte đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời tại trụ sở Quốc hội Peru. Bà Boluarte là nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử của quốc gia Nam Mỹ này.
4: Hàng
1: loạt vụ đấu súng đã xảy ra tại nhiều địa điểm trong thành phố Nuevo Laredo, Mexico, giáp danh với bang Texas của Mỹ, khiến 7 dân thường thiệt mạng. Báo chí địa phương đã xác nhận vụ đấu súng xảy ra giữa các binh sĩ Mexico trên đường tuần tra và băng đảng khét tiếng Del Noreste ở địa phương. Chính quyền thành phố Nuevo Laredo đã yêu cầu đóng cửa trường học và tạm dừng các phương tiện giao thông công cộng.
2: Một tổ chức viện trợ quốc tế cảnh báo rằng mạng lưới điện quốc gia của Ukraine sẽ sớm bị sụp đổ và đẩy hàng triệu người vào cuộc khủng hoảng nhân đạo trong mùa đông năm nay. Trong vụ tấn công bằng tên lửa thứ 8 trong vòng 8 tuần xảy ra, Nga đã không kích vào các cơ sở hạ tầng quan trọng gần thành phố miền nam Zaporizhia và gây mất điện diện rộng tại Ukraine. Giới chức trách của địa phương này cho biết một nửa thủ đô Kiev sẽ tiếp tục bị mất điện trong những ngày tới.
1: 155 người đã bị thương trong sự cố va chạm giữa hai tàu tại một ga gần thành phố Barcelona của Tây Ban Nha hôm qua. Người phát ngôn của nhà vận hành đường sắt Renfe của Tây Ban Nha cho biết, các đoàn tàu bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn đã được sơ tán và không có người nào bị mắc kẹt trong các toa xe. Tuy nhiên, giao thông dọc tuyến đường này đã bị tạm ngưng ở cả hai hướng. Hiện cơ quan chức năng đã mở một cuộc điều tra về vụ va chạm. Châu
2: Âu đang đối mặt với nhiều dịch bệnh hô hấp như COVID-19, cúm mùa, viêm phổi do virus hợp bào hô hấp gây ra, mới nhất là viêm họng liên cầu khuẩn. Sự gia tăng dịch bệnh hô hấp sẽ tác động rất lớn đến các dịch vụ y tế và người dân trong mùa đông này. Tại bệnh viện Nhi đồng Alder miền Bắc của nước Anh, số lượng trẻ em dưới 5 tuổi nhập viện do nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV trong tuần đầu tháng 12 đã tăng 12% so với tuần trước, gần 90% số giường bệnh chăm sóc đặc biệt đã kín chỗ, các y bác sĩ tại đây thừa nhận ngày càng khó để sắp xếp giường điều trị. Còn tại Đức, tình hình cũng không mấy khả quan. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy trên cả nước chỉ chưa đầy 100 giường bệnh cho bệnh nhi còn chống.
1: Đài Frank 24 của Pháp đăng tải bài viết cùng phóng sự hình ảnh với nhan đề COVID-19, cúm và viêm phổi do virus hợp bào hô hấp RSV, nước Pháp đối mặt với dịch bệnh chồng dịch. Xin lỗi quý vị, nước Pháp đối mặt với dịch chồng dịch chưa từng có. Trong bối cảnh này, chính phủ Pháp kêu gọi những đối tượng dễ bị tổn thương nhất và người cao tuổi đi tiêm vaccine phòng cúm và phòng COVID-19 trước các dịp lễ cuối năm, đồng thời khuyến khích áp dụng trở lại các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là việc đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng.
2: Cục trưởng Cục Bảo vệ Người Tiêu dùng và Sức khỏe con người của Liên bang Nga, bà Anna Popova cho biết, chủng cúm H1N1 hay còn gọi là cúm lợn gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe thực sự đang hoành hành ở Nga trong năm nay. Theo bà Popova, tất cả các biện pháp cần thiết nhằm chống lại căn bệnh này đang được thực hiện đầy đủ tại Nga. Bà cũng lưu ý rằng các biện pháp phòng ngừa bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay, rửa mặt, vệ sinh các thiết bị sạch sẽ cũng sẽ làm sạch đường hô hấp của con người.
3: Bản tin thể thao
1: Bản
5: tin thể thao Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập quan trọng trước trận giao hữu với đội tuyển Philippines vào 18 giờ ngày 14 tháng 12 tới. Sau khi khởi động, ban huấn luyện đã chia các cầu thủ thành hai đội thi đấu đối kháng. Vì lý do chiến thuật nên tiền vệ Khuất Văn Khang, tiền đạo Phạm Đình Duy và hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân không thể tham gia thi đấu. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng không góp mặt do bị chấn thương nhẹ. Bài test phong độ diễn ra với chuyên môn cao, cầu thủ hai đội đều thể hiện tinh thần quyết tâm, và sự cạnh tranh tích cực nhằm có tên trong danh sách ra sân ở trận đấu giao hữu sắp tới bài kiểm tra kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội 1 hai cầu thủ ghi bàn là Phan Văn Đức và Hồ Tấn Tài Đây là màn tổng duyệt đối với thầy chó Lepa Hang Seo trước khi lên đường sang Lào đá trận gia quân tại đấu trường AFF Cup 2022 Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 12 đến mùng 3 tháng 1 2023 đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với các đối thủ Malaysia Singapore, Myanmar và Lào. Trên sân vận động cẩm phà, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra các trận bán kết bóng đá Nam trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Ở trận bán kết một, Hà Nội gặp Nam Định. Đại diện thủ đô vào trận chủ động, triển khai lối chơi mạch lạc quen thuộc và làm chủ thế trận. Trong khi đó, Nam Định chơi áp sát, không ngại va chạm để hạn chế sức mạnh đối thủ. Hiệu quả lối đá của nhà đương kim vô địch dẫn đến thành quả khi tiền đạo Nguyễn Văn Tùng ghi bàn mở tỷ số cho Hà Nội ở phút thứ 15. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chung cuộc Hà Nội thắng Nam Định với tỷ số 1-0. Ở trận bán kết còn lại, đương kim á quân Nghệ An đã vượt lên trước nhờ cú sút bồi sau pha dứt điểm trên chấm 11m ở đầu hiệp 2. Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải dồn lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành, đành chịu thất thủ 0-1 trước đương kim á quân. Với kết quả này, Nghệ An gặp Hà Nội tái hiện lại trận chung kết cách đây 4 năm với quyết tâm đổi màu huy chương. Trận chung kết bóng đá nam sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 45 ngày mùng 10 tháng 12 trên sân vận động Cẩm Phả. Trước đó là trận tranh hạng 3 giữa thành phố Hồ Chí Minh và Nam Định. Ngày thi đấu thứ 3 môn đấu vật tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 tiếp tục diễn ra với 5 hạng cân vật tự do dành cho nữ tại nhà thi đấu huyện Gia Lâm. Đoàn thể thao Hà Nội tiếp tục có thêm hai huy chương vàng thuộc về các vận động viên Kiều Thị Uyên, hạng 46kg; Nguyễn Thị Xuân, hạng 50kg. Đoàn thể thao tỉnh thừa Thiên Huế đoạt hai huy chương vàng thuộc về các vận động viên Đoàn Thị Kim Oanh, hạng 53kg và vận động viên Nguyễn Thị Minh Trang, hạng 57kg. Ở hạng cân 55kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Phạm Huế của Đoàn thể thao thành phố Hải Phòng.
1: Dự văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay, Hà Nội giảm mây, có lúc hưởng nắng, cảm giác ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 19 đến 21 độ. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày mùng 9 tháng 12. Từ đêm ngày mùng 9 đến 15 tháng 12, thành phố Hà Nội có khả năng ảnh hưởng ba đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa nhỏ vài nơi và giật đậm về đêm, sáng sớm các ngày 12, 14 và 15 tháng 12.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Vương Chuyên Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, các phát thanh viên Lê Thông, Thu Minh Cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay